Bonjour, bonjour peuple béni, bonjour bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Euh, le Seigneur nous a encore bénis avec un nouveau jour. Nous nous sommes réveillés en Christ afin de nous affermir, de grandir et d'atteindre la stature parfaite de Christ. Nous sommes revêtus de Jésus et nous lui ressemblons, c'est notre grand frère. Le Seigneur nous a réveillés ce matin et nous a donné la faveur d'un nouveau jour afin que nous puissions grandir dans notre identité comme enfants, comme fils, comme filles, comme ceux qui vont hériter, qui héritent et qui sont déjà les cohéritiers avec Christ et Jésus-Christ. Dieu ne t'a pas laissé sur la terre pour que tu travailles avec lui, mais pour que tu sois en lui, enraciné en lui, grandir dans ton identité. C'est un miracle. C'est Maman Jeanne avec l'équipe de Maman d'Adoration. Nous continuons la méditation dans Matthieu chapitre 12. Aujourd'hui, nous avons juste trois versets. Je vais lire du verset 29 jusqu'au verset 32. Mais pour bien comprendre, je rentre un peu au verset 28. En réalité, c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les esprits mauvais. Ce qui signifie que le royaume de Dieu est déjà venu jusqu'à vous. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et s'emparer de ses biens s'il n'a pas d'abord lié cet homme fort. Mais après l'avoir lié, il peut s'emparer de tout dans sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et c'est lui qui ne m'aide pas à rassembler, disperse. C'est pourquoi je vous le déclare. Les hommes pourront être pardonnés pour tout péché et pour toute insulte qu'ils prononceront. Mais celui qui insulte le Saint-Esprit ne recevra pas de pardon. L'homme qui dit une parole contre le Fils de l'homme sera pardonné. Mais celui qui parle contre le Saint-Esprit ne sera pardonné ni dans le temps présent, ni dans le temps à venir. Ça, c'est Jésus qui parlait aux pharisiens. Et c'est Jésus qui leur expliquait l'importance de ce qu'ils étaient en train de commettre comme péché. Alors, hier, nous avons vu Ce qui s'était passé quand on avait amené cet homme qui était aveugle, qui était sourd, et après sa délivrance, la réaction des pharisiens. Alors le Seigneur est en train de nous expliquer ici. Parce que si nous voyons du verset 25 au verset 29, dans ce climat de rejet, Jésus est en train de donner une définition pour nous montrer à quoi ressemble le royaume de Dieu et à quoi ressemble aussi le royaume de l'autre, de l'ennemi. Alors, dans le verset 29, ici, il nous dit « Personne ne peut entrer dans la maison de l'homme fort et s'emparer de ses biens, s'il n'a pas encore lié l'homme fort. » Alors, ici, Jésus veut nous montrer, nous démontrer que Jésus ne pouvait pas être mis au même niveau que Satan. Jésus-Christ est le vainqueur de Satan. Il est plus fort que l'homme fort. Dans cette histoire, l'homme fort est Satan. Sa maison est l'espace où il travaille. Ses biens sont ses démons. Donc, lier Satan, cela a commencé dans le ministère de Jésus, quand il était sur terre. 
Et cela a été garanti par la mort et la résurrection de Jésus. Et cela va être, va être amplifié pendant les milléniums. C'est ce que euh, l'Apocalypse 20-20 nous dit. Alors, pour le moment, le diable ne semble pas encore être lié. C'est pourquoi nous le voyons continuer à faire de mauvaises choses. Il continue à travailler, mais son temps est court. Son temps est court, son temps est limité. La petite puissance qu'il a lui avait été accordée par Dieu. Parce que Dieu, c'est lui qui décide de toutes choses. Vous vous rappelez l'histoire de ces démoniaques Quand il a vu Jésus, il a dit, il ne faut pas nous tourmenter avant le temps. Envoie-nous même dans ces ports ici. Donc le diable sait qu'il a un temps limité. Son temps va être mis à la mis, On va mettre le point à son temps très bientôt. Donc tenons ferme, tenons bon. Jésus est le puissant, il est la grande puissance, il est le Dieu immuable. Il a dit « Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre et sous la terre. » Et il a donné le même pouvoir à l'Église qui est toi et moi. La puissance du diable lui a été accordée pour un temps très limité. Mais le pouvoir que nous, nous avons est pour toujours. Quand Jésus a dit « Tout pouvoir m'a été donné », cela veut dire « Tout pouvoir ». Il n'y a pas un peu de pouvoir qui, lui a, qui a été arraché, mais tout lui a été donné. Jésus est tout puissant et il a tout pouvoir. Alors ici, dans le verset 30, dans le verset 30, il nous dit, « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui ne m'aide pas à rassembler disperse. » Ici, nous voyons que les pharisiens étaient en train de disperser. Parce qu'il cherchait à détruire, à dénigrer ce que Jésus-Christ était en train de faire. En disant qu'il chassait les démons par la puissance de Belzebul. Donc ici Jésus dit, c'est lui qui n'est pas avec moi et contre moi. Et c'est lui qui ne, ressent, qui ne rassemble pas, disperse. Leur attitude blasphématoire a montré que les pharisiens n'étaient pas avec lui. Mais ils étaient contre lui. Parce qu'en refusant de moissonner avec lui, il dispersait les graines. En accusant Jésus qu'il chassait les démons par la puissance de Satan, pendant qu'eux-mêmes étaient les serviteurs de Satan. Donc, il cherchait à semer la confusion dans le travail de Dieu. C'est pourquoi Marc 9, 40 nous le dit. Ici, celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Il déclare par là que les Petite divergence entre les croyants ne dresse pas les chrétiens entre eux comme des ennemis. Dans Matthieu et dans Luc, Jésus indique que dans les grands conflits qui opposent Christ et Satan, ceux qui ne sont pas résolument du côté de Christ sont ses ennemis. Donc, Marc 9, 40 ne dit pas le contraire. C'est seulement la même chose qu'ils sont en train de dire. Car celui qui n'est pas contre nous est pour nous. C'est une question du salut qui peut s'obtenir qu'en Jésus-Christ. Car il est écrit que celui qui a le Fils a la vie. Ou bien tu es avec Jésus ou tu n'es pas avec lui. Il n'y a pas de demi-mesure. C'est ce que Marc est en train de nous dire ici. 
Donc ici, les méthodes, les noms, les dénominations, euh, la grandeur de l'Église, ce n'est pas le cas ici. Mais le problème, c'est être en Christ ou être en dehors de Christ. Être en Christ, c'est croire qu'il est le Messie, qu'il est le fils de David, qu'il est le fils de Dieu, qu'il est Dieu. La Bible nous dit qu'il a plu à Dieu d'habiter pleinement dans le Fils. Donc, si tu crois en Christ, tu as la vie. Si tu ne crois pas en Jésus-Christ, tu n'as pas la vie. Il y en a qui traitent Jésus juste, juste un prophète. Juste, c'est un... Mais Jésus est Dieu, 100% Dieu et 100% homme. Ou tu le crois, tu es sauvé. Ou tu ne le crois pas, tu es perdu. Donc... Le verset 31 et 32 nous dit C'est pourquoi je vous le déclare Les hommes pourront être pardonnés pour tout péché Pour toute insulte qu'ils prononcent Mais celui qui insulte le Saint-Esprit Ne se recevra pas de pardon L'homme qui dit une parole contre le Fils de l'homme sera pardonné Mais celui qui parle contre le Saint-Esprit ne sera pardonné ni dans le temps présent, ni dans le temps à venir. Ça c'est quel péché si grave que Dieu ne peut pas pardonner. Il dit que si tu insultes Jésus, on va te pardonner. Mais si tu insultes le Saint-Esprit, il n'y a pas de pardon pour toi. Ici, le Seigneur accuse les dirigeants d'Israël d'avoir commis un péché impardonnable. Ils ont blasphémé contre l'Esprit de Dieu. Ils ont dit que Jésus faisait les miracles par la puissance satanique que par la puissance du Saint-Esprit. Donc c'est comme s'ils appelaient le Saint-Esprit Belzebul ou chef des démons. Donc ici le Seigneur dit qu'il y a pardon pour d'autres péchés. Les hommes peuvent blasphémer contre le Fils de Dieu et être pardonnés, mais pour le Saint-Esprit il n'y a pas de pardon. Dans cet âge ou l'âge à venir... Donc, parlant de cet âge, il se référait au jour de son ministère public sur terre. Alors, pourquoi le Seigneur dit que le péché contre le Saint-Esprit sera impardonnable? C'est quoi blasphémer contre le Saint-Esprit? C'est le rejet. Tu rejettes, tu persistes à rejeter le Saint-Esprit. Donc, Dieu nous appelle par le Saint-Esprit. Donc, si nous rejetons son esprit, Dieu n'a pas d'autre moyen pour nous attirer ou bien pour attirer notre attention. Nous nous coupons nous-mêmes de toute possibilité ou de tous les moyens pour recevoir Dieu dans notre cœur, car c'est par l'esprit de Dieu. Jésus a dit, suppliez presque ses disciples en disant, il est préférable pour vous que je m'en aille. Parce que l'homme ne peut connaître Dieu que par le moyen du Saint-Esprit. Il ne peut se repentir et recevoir le pardon que grâce à l'œuvre du Saint-Esprit en lui. Donc le Saint-Esprit est comme un pont entre l'homme et Dieu. Si nous faisons sauter ce pont, nous perdons tout espoir du salut, toute possibilité d'entrer dans le royaume. Donc il y a certains chrétiens qui s'inquiètent en disant... Oh, peut-être j'ai commis un péché impardonnable, j'ai blasphémé contre le Saint-Esprit. Si tu arrives à penser comme ça, c'est-à-dire que tu n'as pas fait ça. Tu n'as pas commis ce péché-là. Il existe deux autres explications de ce péché impardonnable. Premièrement, c'est 
tout péché que nous refusons de confesser. Et deuxièmement, c'est la prétention de n'avoir jamais péché. Parce que c'est l'Esprit Saint qui nous convainc de la mort et du péché. On peut lire Jean 1, 8 à 10. Donc, nous avons vu ici, par exemple, si nous allons dans Esaïe 25, 29, nous verrons, non, Esaïe 49, 24 à 26. Cela va nous montrer que Jésus n'est pas un homme fort, mais il est plus que l'homme fort. Parce que dans Esaïe 49, je vais lire cela. Dans Esaïe 49, verset 24 à 26, la Bible nous dit ceci. Va-t-on reprendre à l'homme de guerre le butin dont il s'est emparé Va-t-on arracher à la brute celui qui est son prisonnier Eh bien, oui, déclare le Seigneur. Je vais reprendre à l'homme de guerre celui qui l'avait fait prisonnier. Je vais arracher à la brute les butins dont il s'est emparé. Jérusalem, je vais moi-même prendre à partie tes adversaires et délivrer tes enfants. Je forcerai tes oppresseurs à manger leur propre chair et s'enivrer de leur sang. Comme on s'enivre du vin nouveau, alors tout être vivant saura que ton sauveur, c'est moi le Seigneur, que j'ai pris ta cause à main, moi le Dieu fort de Jacob. Jésus, c'est le plus fort. Le Satan peut te montrer qu'il a la force, mais sa force est limitée. Sa force lui avait été accordée, sa force est vraiment petite. Si tu t'accroches à Jésus-Christ, il n'y a pas un seul lien que l'ennemi va tenir pour toujours. Car Dieu dit ici que même celui qui s'est donné lui-même, Dieu est capable d'aller le prendre. À moins que tu reconnaisses Jésus comme Seigneur et Sauveur. À moins que tu reconnaisses que le royaume de, de Dieu est au milieu de nous. Aussi, Esaïe 53, 12 nous dit ici pour nous montrer la, que Jésus est supérieur au diable. C'est pourquoi... Je les place au rang des plus grands. C'est avec le plus puissant qu'il partage le butin, car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à mourir. Il s'est laissé placer au nombre des malfaiteurs. Il a pris sur lui les fautes de tous les autres et il est intervenu en faveur des coupables. Donc ça c'est. Une bonne nouvelle, ça c'est vraiment la bonne nouvelle, qu'il n'y a aucun péché que Jésus ne peut pas pardonner si tu lui donnes ton cœur, tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur. La Bible nous dit ici qu'il a pris sur lui tous tes péchés, à condition que tu te laisses diriger par lui, que tu ouvres son cœur et que tu le reçois comme Seigneur et Sauveur, car lui, il est le plus fort. Le diable peut sembler être fort. Il peut sembler avoir fait des dégâts dans ta maison, dans ta famille, mais sa puissance est limitée. Donne ta vie à celui qui est plus fort. Même si tu t'es vendu au diable, les jours où tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, il prend tous tes combats, devient ce combat. Car tu vas t'enraciner à lui, tu vas grandir en lui, tu ne seras jamais seul. Nous allons adorer ce Jésus-là. La Bible nous dit qu'il s'est dépouillé 
lui le grand dieu de l'univers est venu sur la terre vivre comme un homme juste pour toi la Bible nous dit qu'il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus tu étais perdu, j'étais perdu il n'y avait pas d'espoir on était comme dans une prison où personne ne pouvait nous approcher car le prix était élevé personne ne pouvait acheter mais il est venu, il a brisé la prison par sa mort il a versé son sang et il nous a récupéré et la Bible nous dit on était privé des droits de citer en Israël Jésus a détruit les murs de séparation et de l'inimitié nous avons une cité nous avons un nom nous sommes appelés les enfants de Dieu Dieu son Père nous a adoptés nous te rendons toute la louange nous te rendons toute la gloire toi l'homme de bien Nous te bénissons, toi le Tout-Puissant, Jésus-Christ de Nazareth, c'est toi la grande puissance. C'est toi le Tout-Puissant, c'est toi notre El Shaddai. Voilà pourquoi mon âme veut t'élever, toi le commencement et la fin de toutes choses. Voilà pourquoi mon âme veut t'élever, toi le Roi des Rois et le Seigneur des Seigneurs. Je te bénis, tu es l'incontournable. Je te bénis. Toi, le plus puissant, le tout puissant. Oh, Emmanuel est ton nom. Dieu est avec nous, Seigneur. Je te rends toute la louange et toute l'adoration. Toi, le chemin de la vie. Tu es la vie du Père qui a été manifestée. Tu es le chemin qui nous conduit au Père. Et tu es la vérité qui nous parle du Père. Et la vérité est que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils. Afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et toi, tu nous dis dans la parole que la vie éternelle consiste à te connaître, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Sois béni parce que tu nous as amené la vie éternelle sur la terre. Sois béni, Seigneur, parce que tu as ouvert les cieux, tu es venu amener le ciel sur la terre pour quiconque place sa confiance en toi. Voilà pourquoi mon âme t'adore, grand roi. Toi le plus beau, le plus beau de tout le temps. Quand on compte dix mille, c'est toi qui sois le plus beau. C'est pourquoi la Sulamite disait que mon bien-aimé se distingue parmi dix mille. Tu es Dieu. Incomparable, incommensurable, le seul vrai Dieu. Oh Père, c'est pourquoi ce matin je viens devant toi avec mon frère et ma soeur qui se sentait disqualifié, qui croyait que son péché était grave, qui n'avait pas de pardon. Et toi, le plus fort, qui entre dans la maison de l'homme fort, tu les lis, Seigneur, délivre les captifs. Oh, toi qui crois que tu ne peux plus, le Seigneur a une solution pour toi. Place ta main dans la main de Jésus-Christ. Ouvre ton cœur, reçois-le comme Seigneur et Sauveur. Et cela suffit pour qu'il te délivre de la main de l'homme fort. Jésus a vaincu le diable. Jésus est puissant. Il a déchiré les actes dont les ordonnances te condamnaient. Et il a fait de toi un enfant de Dieu. Accepte-le aujourd'hui et tu verras que ce qui était impossible, ce que tu croyais que ça ne pouvait pas arriver, va arriver. Oh Seigneur, sois béni pour la délivrance de mon frère et de ma soeur ce matin. Sois béni pour la guérison, Seigneur, qui était attachée à cette délivrance ce matin. Sois béni pour la restauration que tu amènes dans son cœur ce matin. Sois béni, Seigneur, pour la plaie que tu guéris dans son esprit et dans son cœur ce matin. 
Oh, sois béni, grand roi. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et avec beaucoup d'actions de grâce, nous disons Amen, Amen. C'est encore une fois votre servante, Maman Jeanne. Je vous aime de tout mon cœur. Vous êtes bénis. Restez bénis. Bye bye.